0: SWR 2 Hörspiel
1: Guten Tag, ihr Kinder daheim an den Lautsprechern. Guten Tag, ihr Kinder hier bei mir im Studio. Guten
2: Tag, Onkel.
1: Ja, ihr wollt wieder Märchen hören, nicht? Und ich habe euch heute drei Märchen ausgesucht. Das erste heißt Akte 8.8
3: Die Tausend Leben des Adolf Hitler.
0: Ha! What to see?
4: Staffel 3, Folge 8 What you see is what you get
1: Diese Blumen wirken wie Medizin Soll das ein Witz sein? Das sind ja bloß gewöhnliche Knoblauchblüten Ich mache nie Spaß Hinter allem, was ich tue, steht eine bitter Absicht Pff. Ich warne Sie Arbeiten Sie mir nicht entgegen Kommen Sie. Sie helfen mir, das Büro von Filz mit meinem Knoblauch zu schwücken. Nun ja, Professor, ich weiß, dass Sie für alles, was Sie tun, einen
5: Grund haben. Aber das hier gibt mir Rätsel auf. Gut, dass wir keinen Skeptiker hier haben. Sonst würde er noch behaupten, Sie wollten mit Hokus-Pokus das Eindringen böser Geister
3: verhindern. Michael Lisek und Walter Filz. Zwei öffentlich-rechtliche Redakteure in aufklärerischer Mission. Immer der Frage nach, wie kann es sein, dass bis heute die Annahme kursiert, Hitler habe sich nicht im Führerbunker umgebracht, sondern sei geflohen. Aus Berlin nach Argentinien, weiter in die Antarktis und von dort tief unter die Erde, um sich zuerst einmal zu verstecken und dann wieder rauf in den Weltraum um. Nach, wie hieß das?
4: Aldebaran. Ein Stern im Sternbild Stier, 65 Lichtjahre entfernt. Um nach
3: Aldebaran zu fliegen. Wie kann man so etwas glauben? Und wenn man es glaubt, was muss man noch alles glauben, damit der Glaube glaubhaft ist? Nun, man muss glauben, dass die Nazis über eine Supertechnologie verfügt haben. Man muss glauben, dass es für diese Supertechnologie eine Superenergieform gibt. Man muss glauben, dass den Nazis irgendwer diese Energie und Technologie zur Verfügung gestellt hat. Man muss glauben, dass es sich dabei nur um Außerirdische handeln kann, denn auf der Erde gibt es ja keine höher entwickelte Technologie als die der Nazis. Man muss glauben, dass die Nazis die Außerirdischen auf der Erde getroffen haben, denn im Weltraum kann es ja nicht gewesen sein, bevor es die Technologie und Energie gab. Man muss glauben, dass die Außerirdischen inkognito in der Erde leben, weil sie auf der Erde ja wohl aufgefallen wären. Man muss glauben, dass die Erde daher hohl sein muss. Man muss glauben, dass es zu dieser hohlen Welt einen Zugang gibt. Und da dieser Zugang möglichst unzugänglich sein muss, kann er nur im ewigen Eis am Nordpol und Südpol sein. So weit, so wunderlich. Und von Lissek und Filz ausführlich auseinandergelegt. Nur ein paar Steinchen noch und das kunstvolle, verschwörungsverrückte Gebäude auf dem Fundament der Hitlerfluchttheorie wäre komplett demontiert. Aber leider, zwischendurch erleidet Filz immer wieder unerklärliche Schwächeanfälle. Zuletzt ist es nur durch eine Bluttransfusion gelungen, ihn wieder auf die Beine zu bringen. Aber Ersthilfe ist nicht gleich Heilung. Lissek hat daher einen Spezialisten konsultiert. Professor Abraham van Helsing, Universalgelehrter und Metaphysiker aus Amsterdam. Und dessen Therapie ist Knoblauch. Vorerst allerdings scheint Filz noch zu delirieren. Es gibt einen ganzen Haufen
0: Conspiracy-Series-Verschwörungstheorien da draußen. Ich werde euch sagen, ob sie stimmen oder ob sie falsch sind oder ob man es nicht so ganz genau weiß. Was ist denn mit dir los? Ich versuch mal einen anderen aufklärerischen Angang. Ich versuch mal einen anderen aufklärerischen Angang. Ich habe mir überlegt, dieses ganze dreimal verschraubte Ironiezeugs, das wir da fabrizieren, diese aufwendigen, überproduzierten Szenen, all der Firlefanz und Spielkram, das ist doch total oldschool, buchstäblich, nämlich gepimpter Schulfunk. Das macht man doch heute ganz anders. Da spricht man direkt und ohne Schnickschnack die Leute an. So frei schnauzemäßig, total authentisch. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Einfach rein in Mikro und Kamera.
2: Es gibt einen ganzen Haufen Conspiracy Theories, Verschwörungstheorien da draußen. Und ich werde euch sagen, ob sie stimmen oder ob sie falsch sind oder ob man es nicht so ganz genau
5: weiß. Ich frage schon gar nicht, wer das jetzt ist.
4: Ich sag's trotzdem. Jodie Kalussi, geboren 1993, seit 2014 YouTuberin und Influencerin. Zunächst spezialisiert auf Gaming, aber irgendwann redete sie über alles, was sie bewegt. Ihre Fernreisen, ihre Tattoos, ihr Hund, ihr Freund, ihre Trennung von ihrem Freund. Oder auch mal über Verschwörungstheorien.
2: Eine dieser Theorien, bei denen man nicht ganz genau weiß, was abgeht, betrifft einen ziemlich großen Teil der Erde, und zwar den Nordpol. Es gibt ziemlich viele Mythen um den Nordpol.
0: Es gibt Mythen darüber, dass mitten im Nordpol der Weg zur inneren Erde sein soll. Es gibt
2: Mythen darüber, dass mitten im Nordpol der Weg zur inneren Erde sein soll.
0: Ganz ehrlich, als ich das erste Mal von diesen Nordpol-Theorien gehört habe, dachte ich, ja, das ist halt Schwachsinn.
2: Ganz ehrlich, als ich das erste Mal von diesen Nordpol-Theorien gehört habe, dachte ich, ja, ist halt Schwachsinn. Aber dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und irgendwas ist auf jeden Fall nicht ganz korrekt. Die erste merkwürdige Sache ist, dass Google keine richtigen Bilder, Satellitenbilder vom Nordpol zeigt. So als könnte man es nicht fotografieren oder vielleicht darf
6: man es nicht. Hannah, Schlaufrau und die Losereltern. Ein superpfiffiges Programm über Sprache und Psychologie von Kindern. Ich bin Hanna. Wir,
7: Wir sind, sind die Loser-Eltern. Losereltern.
6: Ja, und ich bin die Schlaufrau. Und worum geht es heute? Können und dürfen. Genau, können und dürfen. Zwei Modalverben, die immer gern mal verwechselt werden. Obwohl der Bedeutungsunterschied eigentlich ganz einfach ist. Können bedeutet, dass man in der Lage ist, etwas zu tun. Ich kann Blackpink hören. Weil dieses schreckliche Zeug online steht. Ich kann bis Mitternacht Fernsehen.
7: Weil du einfach nicht müde wirst.
6: Ich kann mir die Birne zulöten. Weil ich jede Menge Alkohol gebunkert habe. Dürfen bedeutet, dass ich die Erlaubnis habe, etwas zu tun. Ich darf Blackpink hören, Wenn du endlich deine Hausaufgaben gemacht hast.
2: Ich darf bis Mitternacht Fernsehen.
8: Aber nur, weil heute das
0: Finale von Germanys Next Topmodel läuft.
6: Ich darf mir die Birne zulöten. Darfst du erst, wenn du 18 geworden bist. Ach. Können und dürfen. So einfach ist das. Wäre das, wenn man den Unterschied frühzeitig lernen würde. Leider aber tragen viele Eltern nicht zum Lernprozess bei. Im Gegenteil. Weil sich Eltern oftmals unwohl fühlen, wenn sie etwas verbieten, vermeiden sie das Verb dürfen und verwenden stattdessen können. Ich höre jetzt Blackpink. Nein, das kannst du
2: nicht. Heute gucke ich Fernsehen bis Mitternacht.
0: Nein, das kannst du nicht.
6: Dann löte ich mir die Birne zu. Bist du verrückt?
0: Das kannst du gar nicht.
6: Natürlich folgt solchen Antworten unweigerlich die Frage, warum? Hier hätten die Eltern die Möglichkeit, die Sache klarzustellen und zu sagen, weil wir es nicht erlauben, deshalb darfst du es nicht. Weil aber viele Eltern von ihren Kindern ungern als Erzieher angesehen werden wollen, sondern lieber als gute Kumpels, tun sie so, als handele es sich gar nicht um eine Frage der Erlaubnis, dürfen, sondern um eine Frage, ob man in der Lage ist, können. Warum kann ich kein Blackpink hören? Weil dich das immer so nervös macht.
2: Warum kann ich nicht bis Mitternacht fernsehen?
7: Weil dir die Augen zufallen werden.
6: Warum kann ich mir nicht die Birne zulöten?
7: Weil Weil du mit zwölf keinen Alkohol verträgst.
6: Natürlich durchschauen Kinder das. Sie lernen, wenn die Eltern sagen, du kannst nicht, dann meinen sie eigentlich, du darfst nicht. Eine wichtige Erkenntnis beim Umgang mit den Eltern. Aber ein fatales Missverständnis, wenn man älter wird und sich, hoffentlich, von den Eltern löst. Im Sprachgebrauch unter Erwachsenen wird nämlich durchaus zwischen Können und Dürfen unterschieden. Zum Beispiel, du kannst nicht einfach so zum Nordpol fahren, bedeutet nicht, du darfst nicht, sondern es geht nicht. Warum? Ja, warum wohl? Weil das eine Extremklimazone ohne Infrastruktur und Verkehrswege ist? Weil du für eine Reise dorthin Ausrüstung und Training und eine Menge Erfahrung und besondere Kenntnisse brauchst? Außerdem musst du die Reise bei zuständigen Stellen und Behörden anmelden, damit die überprüfen können, ob du kein Eisbärwilderer bist oder sonst was Illegales vorhast und damit klar ist, wann und wo du unterwegs bist, um dich im Notfall suchen und finden zu können. Was im Grunde alles sonnenklar ist. Junge Erwachsene allerdings, die als Kind gelernt haben, dass du kannst nicht immer nur du darfst nicht bedeutet, ziehen leicht den falschen Umkehrschluss. Sie glauben, dass sie im Grunde alles können, es sei denn, sie werden durch Verbote daran gehindert. Tja, wieder was gelernt. Danke, Hannah. Geht klar. Danke, Loser-Eltern. Gerne. Und tschüss, eure Schlaufrau.
2: Das Zweite, was mich stutzig gemacht hat, ist, dass man keine privaten Expeditionen zum Nordpol unternehmen darf. Wenn man dorthin möchte, dann kriegt man eine Führung. Man wird mit Schiffen durch so ein paar Eisblöcke gefahren. Aber so richtig über den Nordpol laufen, fahren, fliegen,
5: darf man einfach nicht. Natürlich darf man. Das geht mit einem Hundeschlitten, geht mit einem Amphibien-Jeep. Geht mit einem Hubschrauber direkt ab Murmansk. Geht auch mit dem Boot, wenn es ein Eisbrecher ist, oder mit einem U-Boot unten durch. Alles schon gemacht worden. Weil aber die wenigsten Menschen Hundeschlitten, Amphibienjeeps, Hubschrauber, Eisbrecher und U-Boote haben, schließt man sich halt einer Reisegruppe an.
2: Aber trotzdem verbleibe ich, wenn ich an den Nordpol denke, immer mit einem
7: flauen Gefühl im Magen. Hallo, Platz da. Hallo, Platz da.
0: Was ist das denn für ein, für ein dicker, dicker Ballon. Ballon?
7: Hallo.
1: Platz da. Ich will zum Nordpol. Du auch?
5: Ja, da kannst du aber nicht so einfach hin.
1: Und zum Südpol.
0: Nein, zum Südpol auch nicht.
1: Ich will aber. Ich will aber.
0: Wer bist du denn überhaupt?
1: Ich bin das aufgeblasene Ego.
5: Ja, du bist ganz schön raumgreifend.
1: Und ich bin total kindisch.
6: Ach du liebe Zeit, das müssen wir natürlich auch erklären. Also, der Schweizer Biologe Jean Piaget, bekannt als Übervater der Entwicklungspsychologie, hat ein Modell entwickelt, das bis heute weitgehend gilt. Es geht dabei um die kognitive Entwicklung des Kindes und die Frage, warum Erwachsenen etwas logisch und einleuchtend vorkommt, was Kindern überhaupt nicht logisch und einleuchtend vorkommen muss. Piaget unterscheidet bei der Entwicklung des Kindes vier Stufen, von denen für uns aber nur die zweite Stufe interessant ist. Der sogenannte Egozentrismus vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr. Hey, Hannah und ihr Losereltern, wollt ihr ein bisschen mitmachen?
0: Meinetwegen. Wenn's
8: sein
2: muss. Soll ich jetzt einen noch Fünfjährigen machen? Das schaffst du doch.
6: Ja, ja. This one to the of the revolution. Hanna, Schlaufrau und die Losereltern. Ein superpfiffiges Programm über Sprache und Psychologie von Kindern. Ich bin Hanna. Wir,
7: Wir sind, sind die Losereltern. Losereltern.
6: Ja, und ich bin die Schlaufrau. Also, Egozentrismus ist für das Denken von 4- bis 6-Jährigen bestimmend. In diesem Alter beziehen Kinder alles auf sich selbst und sehen sich im Zentrum der Welt. Die Logik des kindlichen Denkens ist dabei in starkem Maße wahrnehmungsgesteuert. Ein klassisches Experiment dazu ist die sogenannte Umschüttaufgabe. Ja, jetzt ihr. Schau mal, Hannah. hier haben wir ein breites Gefäß voller Wasser. Und jetzt? Jetzt
0: schütten wir das in ein schmales
5: Gefäß. Oh, der Wasserstand ist ja viel höher.
6: Das ist viel mehr Wasser geworden. Klarer Fall. Wahrnehmungsgesteuertes Denken. Kennzeichnend für die wahrnehmungsgesteuerte und egozentrische Logik von Kindern ist Piaget zufolge auch ein artificialistisches Denken. Die Annahme, dass alles auf der Welt künstlich von jemandem erschaffen worden ist. Wer hat den Himmel gemacht?
0: Der ist einfach da.
6: Und ein finalistisches Denken. Die Annahme, dass alles auf der Welt einen Zweck hat. Und wozu ist der Himmel da? Damit, naja, wie der Papa sagt, der ist einfach so da. Ihr seid doof. War's das jetzt? Das war's. Ging doch ganz schnell.
5: Das mit dem finalistischen Denken erinnert mich an wen. Also, Kuibono Horikano. Ich darf darauf hinweisen, wie heißt es? Kuiboni heißt ja. Na, wem nützt es? Wem nützt also
0: die, die Hurricanes? Ne? sind wir wieder bei, dem, bei der Frage, wer hat es gemacht? Peter Schmidt vom Neuschwabenland treffen. genau der. Und der Expeditionsleiter, Herr Alfred Ritscher, der hat in diesem Expeditionsbericht geschrieben,
5: für später hat man Expeditionen, Gebiete ausfindig machen wollen, wo man Landebahnen bauen kann. Da, ja eben, das ist die Frage, wozu brauche ich beim Walfischfang Landebahnen?
7: Wozu brauche ich die? Wozu sind die gemacht? Wozu sind die gemacht? Wozu brauche ich die?
0: Was meinst du denn?
7: Der
1: Nordpol und der Südpol. Wozu sind die gemacht?
0: Die sind nicht für irgendwas gemacht.
1: Die sind einfach
7: da. Und wozu sind die da? Ja, für nichts. Die sind bestimmt dazu da, dass man in die Erde rein kann. Nein. Woher weißt du das denn? Warst du schon mal da? Nein. Dann gibt es vielleicht gar keinen Nordpol und Südpol.
0: Wenn man was nicht sehen kann, kann es das trotzdem
7: geben. Dann gibt es sicher lauter Geheimnisse, Geheimnisse von Mächtigen.
0: Sicher
5: nicht.
7: Glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich will dahin, ich will dahin, Ich ich will dahin und will das sehen. Ich will dahin und will das sehen. Ich will dahin und will das sehen.
8: Ja, und übrigens sagen sie ja, es gäbe einen Südpol auf diesen geführten Touren, die du eben angesprochen hast. Die haben so einen willkürlich ausgewählten Punkt auf dem antarktischen Eis ausgewählt, wo sie halt so einen rot-weißen Stiel mit einer kleinen Erdkugel drauf befestigt haben und sagen, das sei der Südpol. Obwohl sie eigentlich auch eingestehen, dass das nicht der wirklich echte Südpol ist, denn der echte geomagnetische Südpol sei ja ständig in Bewegung und daher könne man ihn nie wirklich sehen. Aber in der Wirklichkeit heißt es ja nur, dass niemand wirklich mit einem Kompass den Beweis antreten kann und es messen kann, dass er am Südpol ist. Oh, anstrengend.
5: Total. Alle Nervensäge, dieses aufgeblasene Ego.
0: Zum Glück nur eine kindliche
8: Entwicklungsphase. Okay, also da gibt es so eine Art Abschirmung gegen Touristen, die in die Antarktis wollen, wo man erstmal durch muss. Und ich habe denen also gesagt, hey, ich habe so viel Geld, ich habe Boote in Hawaii und in Indien und ich will einfach mal mit ein paar Freunden da runterfahren und über die Antarktis laufen.
4: Anonyme Stimme auf einem YouTube-Kanal, der sich die Zuversicht nennt. Andere anonyme Stimmen erzählen dort von Haaren als Antennen, dem geheimen Krieg gegen das deutsche Volk, dem Umstand, dass wir alle in einer Simulation leben und den Weltmachtsplänen der Rockefeller Foundation.
8: Wow, und daraufhin habe ich jede Menge E-Mails bekommen von diesen Leuten, die mir geschrieben haben, nein, das geht nicht, das kannst du nicht, du musst erst deine Berechtigung unterschreiben, du musst erst das hier und das hier ausfüllen, bevor du hinfährst. Ich wurde echt überhäuft mit E-Mails, nur weil ich angekündigt habe, dass ich zur Antarktis fahren will ich habe herausgefunden der Zugang ist nur über Neuseeland Südamerika und Südafrika erlaubt und nicht über Luxemburg oder Österreich schon verdächtig irgendwie die bringen dich dahin du siehst ein paar pinguine schläfst in der kälte und dann fliegen sie dich wieder raus und das für schlappe 5000 dollar also es ist komplett gesperrt als ich mir diese antarctic treaty ansah also da haben sich ein paar Länder zusammengetan und das Gebiet abgesperrt, es gibt einige Forschungseinrichtungen dort und sie lassen einfach niemanden einfach so rein und dort, wo die Mitgliedstaaten dieser Treaty sich treffen, gibt es einen großen Tisch, der wie eine Pyramide an der Spitze geformt ist. Nenn mich ein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwas stinkt hier. Ein Pyramidentisch? Ah, das habe ich nachgeguckt. Beim 26. Treffen der
0: Antarktis-Vertragsstaaten 2003 in Madrid, da saßen die Delegierten an drei langen Tischen, die zu einem Dreieck zusammen. Geschoben waren.
7: Das muss doch einen Zweck haben! Das muss doch einen Zweck haben!
6: Das muss doch einen Zweck haben!
1: Haust du wohl wieder ab?
5: Ja, der Zweck von so einem Dreieckstisch besteht darin, irgendwelchen kindlichen Gemütern einen
0: Hinweis auf eine Verschwörung zu geben. Ja, das ist ja sowieso immer kurios, dass die supergewieften geheimen Verschwörer immer komplett offensichtliche Hinweise auf ihr heimliches Tun und Treiben geben. Ja, so wie die Hyperverschwörer, die uns Deutschland als Staat verkaufen
5: wollen, obwohl es doch eine Firma ist. Und dann haben sie den Riesenfehler gemacht, die Ausweise Personalausweise zu nennen. Da merkt doch jeder, dass wir keine Staatsbürger sind, sondern eben Personal. Pass bloß auf, was du sagst.
2: Muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nichts Falsches sagt, ne? Ist ja, wie gesagt, gefährlich an sowas zu glauben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh mein Gott, was stimmt
6: überhaupt noch? Soll ich noch etwas erzählen über die bei Kindern verbreitete Strategie, Unwissen durch offensive Konfusionstheatralik zu kaschieren?
0: Nee, kennen wir. Das mit dem egozentrisch wahrnehmungsgesteuerten Finalismus genügt uns. Ah, jetzt habe ich schon fast wieder vergessen. Wie ging das nochmal? Du siehst was und denkst, so wie ich das sehe, ist es auch. Und es muss irgendeinen Zweck dahinter geben.
2: Aber gibt es Leute, die... Die Welt regieren, daran glaube ich wieder. Nicht unbedingt, weil ich Facts habe und weil ich weiß, dass es stimmt, sondern weil ich die Theorie der Illuminaten oder der Bilderberger am interessantesten von allen Theorien finde.
1: I saw it on the
3: radio. Wir haben Bunkeranlagen entdeckt und haben uns zu diesem Zweck eine Spezialkamera besorgt, die Beton durchdringt. Wir sehen, was dahinter wir sehen, was dahinter ist. Was haben wir entdeckt? Wir haben neue Funktion.
0: Ich ging in das Gebäude
5: und sah, wie sie an dieser Glocke arbeiteten. Vegetation gesehen, gesehen Wälder gesehen, Wiesen
7: gesehen. Auf dem ist
2: nichts zu sehen oder zu finden sein oder zu erkennen.
7: Dass sie gleich mit eigenen Augen feststellen werden, genau. welche Machtkreise nicht deutscher Natur daran interessiert sind, dieses Geschehen vor dem deutschen Volk geheim zu halten. Und plötzlich
3: habe ich dann so eine Flugschlag gesehen, gesehen. Augenzeugen berichten Augenzeugen.
7: von einem Ufo-Absturz.
0: Ich, habe die, ich wollte dann in die Innererde gehen, und zu sehen, wie es dort aussieht. Und zack habe ich eine riesengroße Wehle Stadt gesehen. Da gesehen, haben sie gesehen, eine, gesehen. eine andere Sonne gesehen. gesehen. Es gibt also Indizien, gesehen. die zeigen, dass er wirklich das gesehen hat. Also. Das also das gesehen ist so unbegreiflich zu so sehen, so wie so etwas Festes zu staub wird. Into Dust.
8: Sieht man richtig die Wellenstruktur vom Hafen. Wenn man nach, zum Himmel schaut, 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 sieht man das auch. Und äh, wir sehen das
5: dann auch Sie später in der äh, Isals Offenbarung. Manchmal sieht man dann plötzlich doch noch irgendwo eine
0: Flugscheibe oder man sieht doch noch, sieht doch noch. Sieht
5: man doch hat noch ja alle noch. Fehler in Zeitlupe
0: gesehen. gesehen. I saw it on the radio. Der hat voll die
9: krassen
6: Bilder und sowas gesehen.
0: Jetzt sehen die Menschen sehen die einfach, Menschen. was jemand wie Bill Gates oder auch ja. Jetzt sehen die Menschen unsere Regierungen der Welt, Jetzt sehen die was Menschen. die insgeheim ins im stillen Kämmerchen geplant
3: haben. Nach allem, was ich hier gesehen habe, gibt es keinen Grund, warum Hitler nicht geflohen haben. sein sollte. Das liest man nicht in Geschichtsbüchern. Ich habe
9: das... Äh vorhin äh, in so einem Video gesehen.
3: Man kann die Geschichte nicht löschen. Alles hinterlässt Spuren. Und wir sehen sehr genau hin. Und wir sehen sehr genau hin. Und wir sehen sehr genau hin. Ich hab's gesehen. Ich war vor Ort. Ich hab das Herz der Dunkelheit. sich öffnen sehen.
0: Ich bin total müde. Ich glaube, ich schlafe auf der Stelle ein.
3: Ah, sehen, Sie sehen, Sie sehen Sie mal. Sehen Sie mal. Sehen Sie mal.
4: Sehen Sie mal.
3: Noch eine. Oh. Es sind eine Menge unterwegs heute Abend.
9: Im Büro. Was stinkt denn hier so? Es ist ja alles voller Knoblauch. Weg mit dem Zeug.
0: Dann senkt sich der Abend und die Flughunde machen sich auf den Weg. Elf Stunden später. Am nächsten Morgen. Die Flughundkolonie kommt zurück. Kurz vor Sonnenaufgang.
9: Es wird sie freuen zu erfahren, dass es Filz besser geht. Er schläft noch. Ich habe in sein Büro geschaut. Aber ich bin noch nicht hineingegangen, um ihn nicht zu stören.
1: Aha dachte ich doch, dass ich die richtige Diagnose gestellt habe. Meine Behandlung schlägt an.
9: Sie dürfen aber nicht alles sich selbst zuschreiben, Doktor. Der Zustand von Filz ist zum Teil auch mir zu verdanken.
1: Wie meinen Sie das, gnädige Frau?
9: Nun, ich habe mir Sorgen um Filz gemacht und bin in sein Büro gegangen. Er schlief tief, so tief, dass sogar mein Eintreten ihn nicht weckte. Aber das Zimmer war schrecklich stickig. Überall waren Massen von diesen grässlichen, stark riechenden Blumen, und er hatte sogar welche um den Hals. Ich fürchtete, der Gestank wäre in seinem geschwächten Zustand zu viel für ihn. Darum nahm ich sie alle weg und öffnete das Fenster ein wenig, um etwas frische Luft hereinzulassen.
1: Gott, 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 was haben wir getan, dass wir so heimgesucht werden? Äh... Ist immer noch das Fatum über uns verhängt, dass solche Dinge passieren müssen und auf diese Weise? Oh, wie sind wir heimgesucht? Wie sind alle teuflischen Mächte gegen uns? Kommen Sie, kommen Sie, wir müssen nachsehen und handeln, Teufel oder nicht, oder oder. alle Teufel auf einmal, es spielt keine Rolle, wir bekämpfen ihn trotzdem. wie ich erwartet habe. Äh. Nein, ich werde spenden. Sie sind schon geschwächt.
3: Wieder die Operation, wieder das Betäubungsmittel, wieder die Rückkehr von etwas Farbe in die aschenen Wangen. Eine Stunde später wachte Filz auf, frisch und heiter und scheinbar nicht übermäßig mitgenommen von seinem Martyrium.
0: Das ist dein Tag. Deiner, deiner, dein Tag. Das ist dein Tag. Deiner,
5: deiner, deiner, dein Tag. Deiner, deiner,
0: dein Tag. deiner. deiner, oh.
5: deiner, deiner oh.
1: ich wissen, wissen, wir wissen, es ist schwer zu gehen. Wenn alle, alle,
0: alle, alle anderen bleiben.
5: Ich glaube, wir müssen echt nochmal von
0: vorne anfangen. Genau den Gedanken hatte ich heute Morgen auch. Ich meine, seit wann machen wir das jetzt? Gibst du mal die Butter? Ganz schön hier. Hier, im Café. Ja, ja.
5: Hier auf der Erde. Ich meine, wenn man bedenkt, dass das ein Strafplanet ist. Was?
3: Es gibt eine Art galaktischer Konföderation, Unserer Galaxo. Gibt es. Darf man nicht außer Acht lassen. Das hier ist nichts anderes als ein Strafplanet. Ich nehme auch an, dass da auch das galaktische Imperium Aldebaran eine wesentliche Rolle spielt, die uns etwa eine Million Jahre voraus sind in Wissenschaft und Technik. Wisst ihr, was das heißt? Eine Million Jahre? Mein Gott. Wir
0: dürfen nicht mit irdischen Maßstaben herangehen, Leute. Vergesst das nicht. Du wolltest von
2: vorn anfangen. Ja, genau. Also... Der Hauptziel war, eine Spassflug zu erreichen, um Aldebaran zu erreichen. Sorry, wenn ich den Namen nicht richtig spreche, aber es ist sehr schwer zu pronunzen. Also, sie wollten eine Spassflug zu bauen, damit sie zu diesem Ort nennen können, Aldebaran. Und es wurde von Hitler unterstützt.
5: Aldiberan. Exakt. Also, wenn die Arier vor Urzeiten aus dem Sonnensystem Aldebaran auf die Erde gekommen sind.
7: Und man nahm an, dass die Herrenmenschen von Sumeran, Aldebaran, auch zu dieser Zeit das erste Mal auf die Erde kamen, worauf rund 500 Millionen Jahre alte versteinerte Schuhspuren hindeuten.
5: Und wenn Hitler im Mai 1945 aus dem Führerbunker raus ist, durch die U-Bahn-Tunnel von Berlin zu einem U-Boot in der Havel in den Wannsee und per Flugzeug nach Spanien und von dort per U-Boot nach Argentinien. Ja, weiß ich. Quer durch Patagonien mit dem Zug bis zum Fuß der Anden und von dort wieder zurück an den Atlantik und dort in die Antarktis, an den Südpol und am Südpol runter in die Hohlerde. Von da aus mit Reisflugscheiben wieder rauf und raus rund um die Erde und rein in den Weltraum bis zum Stern. System Aldebaran. Am
7: 2. Januar 1944 fand eine Besprechung zwischen Hitler, Himmler, Künkel, also gesellschaft und Dr. Schumann aus der Vrillgesellschaft statt, in der es um das Vrillprojekt ging. Man wollte mit dem vrill 7 Großraumschiff durch einen lichtgeschwindigkeitsunabhängigen Dimensionskanal nach Aldebaran vordringen.
5: Und wenn wir diesem ganzen verschwörungsfantastischen Fluchtweg bisher brav hinterhergedackelt sind, dann müssen wir jetzt in den Weltraum. Hallo? Können wir zahlen, bitte?
3: 88. Die 1000 Leben des Adolf Hitler.
2: The person, the world has
9: ever known. So, let's see. Wird fortgesetzt.